0: Sección 12 de Antología de Cuentos Fantásticos Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org El ruido de Emilia Pardo Bazán Camilo de Lelis había conseguido disfrutar la mayor parte de los bienes a que se aspira en el mundo y que suelen ambicionar los hombres dueño de saneado caudal, bien visto en sociedad por sus escogidas relaciones y aristocrática parentela, mimado de las damas, indicado ya para un puesto político, se reveló a los veintiséis años poeta selecto, de esos que riman contados perfectísimos renglones y con ellos se ganan la calurosa aprobación de los inteligentes, la admirativa efusión del vulgo y hasta el venenoso homenaje de la envidia. Sobre la cabeza privilegiada de Camilo derramó la celebridad su ungüento de nardo y al agüeño murmullo acogió su nombre donde quiera que se pronunciaba. Abríase ante Camilo horizonte claro y extenso. La única nubecilla que en él se divisaba era tamaña como una lenteja. No obstante, el marino práctico la llamaría anuncio de tempestad. Para comprender la trascendencia de la nubecilla, Conviene saber que la originalidad literaria de Camilo consistía en una tan delicada, refinada y exquisita construcción del periodo que las palabras, engarzadas como eslabones de primorosa cadena de esmalte, se realzaban unas a otras y hacían música como de agua corriente o de arpas estremecidas por el viento y que despiden sones aéreos, prolongados y dulcísimos. El efecto que las rimas de Camilo producían en el lector era el de una vibración lenta y profunda, suave y embelesadora. Diríase que los tales versos nacían hechos, ordenados sin esfuerzo alguno por el instinto, como producto natural de la espontaneidad de un gran artista. Mas lejos de ser así, Camilo de Lelis, premioso, exigente consigo mismo e idólatra de la forma pura, desdeñando por ella la realidad, dedicaba no sólo a cada frase, sino a la elección de cada verbo, horas de reflexión, de trabajo mnemotécnico, repasando las palabras que más halagan el oído, buscando el adjetivo plástico que pone de manifiesto casi visiblemente la línea, el color y el relieve de los objetos, aunque no engendre el inefable y espiritual goce de sentir, pensar y soñar. Ello es que al joven poeta le costaba sudor de sangre cada renglón, y fue lo malo que, cuando se hubo embriagado con los elogios tributados a la factura de sus primeros poemas, aún refinó más las de los siguientes, y los cinceló con rabia, con encarnizamiento, encerrándose en su gabinete de estudio y negándose a salir hasta para comer, mientras no encontrase el efecto de sonoridad o de dulzura que recreaba su oído de melómano. No tardó mucho en notar cómo le era imposible semejante labor en aquel pícaro gabinete, donde se oían todos los ruidos de la calle céntrica. Paso de omnibus y tranvías que hacían retemblar las vidrieras, rodar atronador de coches que imponían al pavimento viva y momentánea trepidación, pregones de verduleras que rompían con entonaciones ásperas y guturales las cadencias de sílabas que arrullaban a Camilo, riñas callejeras, trotadas de caballo, rebuznos asnales y pianos mecánicos, más insufribles aún que los rebuznos. Al principio, estos ruidos importunaban al escritor, como importuna una sensación de conjunto. La bárbara irrupción de una murga, el vocerío de una feria. Pero así que fijó su atención en el hecho de que la calle era bulliciosa, infernalmente estrepitosa, notó con angustia que cada ruido se destacaba de los demás y se precisaba y definía, obstruyéndole el cerebro y no permitiéndole tornear un solo verso. Los tranvías le pasaban por las sienes, los coches rodaban sobre su tímpano. Los apremiantes pregones, los apasionados y rijosos rebuznos parecían feroces gritos de guerra. Las tocatas de los pianos eran gatos de erizada pelambre, que sobre la mesa de escritorio bufaban enzarzados o trocaban malladas ternezas. Crispado y dolorido ya, Camilo de Lelis recordó que tenía dinero y podía permitirse el lujo de un estudio silencioso. Gastó varios días en recorrer la capital hasta que en un barrio limítrofe con el campo descubrió una casita, o más bien un hotel, de estos a la malicia que ahora se usan, que por lo retirado del movimiento y tráfago de las calles y por el jardincillo que tenía al frente, pareció al artista el refugio que soñaba. Realizó la mudanza con apresuramiento febril, instaló sus libros, sus muebles tallados, sus cacharros, sus damasquinas armas y bordadas telas porque Camilo necesitaba verse rodeado de atmósfera de elegancia para trabajar, y cuando todo estuvo en orden, antecogió las cuartillas y enristró la pluma. Apenas llevaba trazadas las tres estrellas, único título del poema que proyectaba, agitóse convulso en el sillón como si hubiese recibido eléctrica corriente. Era que de la calle desierta, abriéndose paso por entre las éticas lilas y los polvorientos evónimos, Entraba una especie de gorjeo infantil, entrecortado de risas, de chillidos gozosos, de monosílabos palpitantes de curiosidad. En suma, la charla fresca de unos chicos que delante de la verja jugaban a la rayuela con cascos de teja, despojos de la tejera próxima. El poeta se llevó las manos a las sienes, y poco después, como el parloteo de los gurriatos no cesaba, cogió el tintero y lo arrojó contra la pared cual prueba que la cabeza de Camilo de Lelis empezaba a trastornarse. Sin embargo, resolvió esperar a la noche, hora del silencio, según todos los bates clásicos, y así que las tinieblas colgaron sus pabellones de crespón, he aquí que vuelve a llamar a la musa. Y cuando mentalmente apareaba el consonante del primer verso con el del tercero, como quien aparea soberbias perlas para pendientes de una hermosa, oyó otra vez rumor junto a la verja no como antes, espontáneo, regocijado y bullicioso, sino reprimido, suave, tímido, dialogado, irrumpido de tiempo en tiempo por calderones que estremecían y exaltaban hasta el paroxismo el cerebro del que oía. Dos enamorados, una pareja, allí. El poeta se puso a renegar del amor, lo mismo que si el arte no existiese por él y para él. Y a la mañana siguiente, Camilo de Lelis tomaba el tren y buscaba en la soledad de una provincia Retiro Bronco, la guarida de una fiera montés. Ayola a medida del deseo. Era en la vertiente de una montaña, un conventillo en ruinas, donde mandó hacer los reparos necesarios para dejarlo habitable. Encerróse allí sin más compañía que una anciana criada. Parecía aquello el mismo palacio del silencio augusto y reparador y el poeta, al entrar en su mansión romántica, suspiró de gozo y se puso a escuchar las mudas armonías del desierto. Cuando pensaba saborear la callada paz de la atmósfera, el canto de un gallo resonó imperioso y clarísimo. ¡Aquí de Dios! Al punto se le retorció el pescuezo al gallo. Pero el sacrificio fue estéril, y Camilo no tardó en convencerse de que el viejo conventillo era cien veces más ruidoso que las calles de la corte. Sordos arrullos de palomas torcaces, correrías de ratones por los desvanes oscuros, zumbido de abejas que entraba por la ventana, coros de árboles agitados por el viento y, sobre todo, el eterno plañir de la cascada, que desplomándose de lo alto de la roca al fondo del valle, deshecha en irrestañable llanto, inundaba de desesperación el alma del artista ya reducido a la impotencia y presa en breve de la insania. A los treinta años, casi olvidado de sus admiradores de un día, Camilo de Lelis expiraba en el manicomio. Su primera impresión al encontrarse en el nicho fue, no se admire el lector, de inmenso bienestar. Por fin habían cesado los malditos ruidos de la tierra. Por fin su cerebro no sentía las horribles punzadas de agujas candentes y los tenazazos que por el oído llegaban a las últimas células de la sustancia gris. ¡Qué hermoso silencio absoluto, eterno, sin límites, como océano extendido desde lo infinito terrestre a lo infinito celestial! ¿De pronto? No. Si no puede ser. ¿Se concibe que existan ruidos dentro de una tumba que atraviesen las paredes de un nicho, la espesura de una caja de zinc y de un recio ataúd forrado de paño grueso? no se concebirá, pero lo cierto es que algo suena. Camilo de Lely se estremece. Quiere incorporarse. Quiere gemir. El ruido que le quita las dulzuras del perenne reposo es la fermentación que comienza. Son los gusanos que no tardarán en pulular sobre su pobre cuerpo. Tampoco el sepulcro está solitario y el adorador de la pura e inalterable forma encuentra en él a su enemiga la vida. Fin de El ruido de Emilia Pardo Bazán